0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre política. Soy Iván Juliáquer y con este episodio empezamos nuestra cuarta temporada. En esta temporada nos vamos a dedicar a dos grandes temas. Primero, vamos a pensar a la política argentina en sus temas y cuestiones de fondo en base a las dinámicas de este impactante año electoral. No vamos a pensar en el último escándalo, sino en lógicas más profundas que están en el trasfondo de lo que muestran los resultados. Segundo, en esta temporada vamos a pensar los horizontes y el futuro de la política transformadora en la región. Para eso, vamos a entrevistar a algunos de los principales líderes y referentes de las nuevas agendas en distintos países de América Latina. En este episodio recibimos a Gabriel Bomaro, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín. Bomaro es uno de los principales especialistas en el estudio de los partidos políticos de derecha y entre sus libros se cuenta Mundo Pro y la larga marcha de cambio. Con él vamos a hablar del triunfo de Juntos por el Cambio a nivel nacional, de la derrota del gobierno y de los horizontes políticos que se abren en la Argentina. Gabriel, bienvenido a Batalla Cultural. Gracias, gracias por la
1: invitación, Iván.
0: En estas elecciones el gobierno perdió, juntos se instala como la opción excluyente a nivel país. ¿Qué te parece que vemos con los resultados y qué panorama se presenta?
1: Bueno, hay muchas capas, como siempre, posibles de lectura. Hay una primera y obvia que es la que vos dijiste recién, que es que el gobierno perdió en... Casi todos los frentes posibles en los que podía perder. Perdió a nivel general, perdió en sus bastiones electorales y perdió o le fue menos bien de lo que esperaba en sus bastiones sociales. O, o sea que uno puede decir, hay poco para rescatar desde el punto de vista del de oficialismo en términos de qué pasó en estas elecciones. Y a la inversa, digamos, como decías vos, el, la oposición principal, juntos juntos por el cambio, ganó en lugares que, en los que no ganaba o en los que alguna vez estuvo cerca, pero, digamos, eh, no llegó a ganar y fue competitivo en sectores en los que le iba peor en otros contextos. Eso es claro e innegable. Sobre eso, uno puede hacer, como, digamos, eh, lecturas más de largo plazo. Puede pensar básicamente en... ¿Qué pasó en las elecciones de eh, medio término eh, en las últimas tres o cuatro? Eh, el oficialismo kirchnerista, digamos, peronista, les fue mal en todas estas elecciones, con lo cual ahí no hay tanta novedad. Les fue mal siendo gobierno y siendo oposición en las, en las dos posiciones. Les fue mal en la provincia eh, de Buenos Aires, digamos, les fue mal en muchos lugares que les fue mal ahora, y, y, digamos, y en otros no. Hay algunas novedades. Eh, y al mismo tiempo uno puede decir que eh, se consolida esta estructura bicoalicional en la que eh, cuando se castiga al oficialismo se vota la coalición opositora principal, que, es la que, que son las dos que ordenan por
0: ahora la, en los últimos años la competencia en argentina. En ese sentido, en esta estructura bicoalicional o bipartista eh, el bipartidismo llegó para quedarse qué novedades tiene respecto de lo que veíamos hasta hace poco en la Argentina y al mismo tiempo quizás la, la pregunta pero para retomar esto que vos decías cómo juega esa idea en la dinámica política del, del bipartidismo como suma cero ¿no? como juego de suma cero donde el, lo que pierde uno lo gana el otro y en realidad en un punto el éxito consiste en que tu coalición, la coalición a la que te confrontás, eh, le vaya mal, porque eso va a hacer que a vos te vaya bien.
1: A ver, eh, bicoalición es más exacto que bipartidismo, porque son dos coaliciones realmente. También hay, ahí hay una, yo creo que en Juntos, Juntos por el Cambio es más claro eso, sin duda, que es una coalición de partidos diferentes, con historias muy diferentes, con tradiciones ideológicas muy diferentes. Eh, quizás el rol tan preponderante que tuvo el PRO y Macri como figura en, la, en el nacimiento de esa coalición hace ya eh, seis años, eclipsó un poco la idea de que era una coalición con, con componentes heterogéneos y además el propio Macri se ocupó de decir que era una coalición electoral, pero no digamos, eh, de gobierno, con lo cual también en el gobierno de Macri pesó muy poco, pesaron muy poco los socios de la coalición, pero no deja de ser, insisto, entonces un, una alianza, un acuerdo entre partidos diferentes, y te diría que buena parte de lo que... De lo que le sirvió en todo caso, viendo con el diario del lunes a la oposición en su estrategia de, de sumar votos y sumar actores, fue justamente eh, radicalizar la estrategia de coalición, de incorporar justamente cosas que se estaban yendo por ahí o que estaban ahí pegadas un poco eh, precariamente. Aceptó, te diría, dos cosas. Una es que... Hacía falta, con la salida de Macri, eh, digamos, eh, del centro de la escena, incorporar más claramente una figura dura en su discurso, o figuras duras en su discurso, más... Eh, Duras sobre todo en el anti kirchnerismo, en, en el liberalismo más desembosado digo, y más abierto, en, esa, en lo económico, digo, ¿no? Eh, y con un poquito digamos, también eh, conservadores, digo más, más de derecha eh, definida, eh, y eso lo hizo en varios distritos, eh, y luego incorporar, digamos, entender que en la salida de Macri abrió un escenario diferente para eh, la coalición y, que, eh, y, y dar espacio para el radicalismo, para un radicalismo un poco más este, empoderado eh, y, o por lo menos con, con un despertar en algunas figuras que le daban esperanzas de por fin tener eh, traccionadores de votos que no tenía antes, de ser una, un socio más en, en, en un poco más de igualdad de condiciones con el PRO. Todo eso, a todo eso se le dio espacio y uno puede decir que en buena parte el éxito de Juntos tiene que ver con esa, ese fortalecimiento de la estrategia coalicional eh, que, que funcionó bastante bien en muchos lugares. Por supuesto que igual uno puede decir, no sabemos siempre cuando pensamos en por qué se dio, cómo se dio las cosas, no es que eso fue lo que... Digamos, no es la causa, pero en todo caso eso parece haber funcionado y contenido espacios, sectores, votantes de diferente tipo. Eh, y en segundo lugar, eh, la coalición peronista o panperonista también es una coalición. Básicamente, yo creo que ahí hay un, hubo una lectura, a mi juicio, errada del triunfo del de, eh, 19, de la vuelta al peronismo unido. Yo creo que siempre eso fue una eh, coalición, sin duda, mucho más claramente que el Frente para la Victoria, que ya era una, una, una coalición, porque era un, una facción dominante del peronismo que había incorporado sectores progresivos. Digo, la idea de la vieja transversalidad de Kirchner era una idea coalicional, digamos, ¿no? Después eso eh, fracasó, o en todo caso, digamos, viró a eh, otra cosa, pero digamos. Eh, Pensar que eh, el Frente de Todos es el peronismo unido creo que, digamos, que es un error por muchos motivos. Primero, porque eh, más allá no expresa solamente un sector es algo más que el peronismo. digamos Tiene, tiene eh, votantes y líderes de sectores eh, muy diferentes. Segundo, porque los movimientos eh, eh, más de abajo, sociales, también expresan algo diferente que el peronismo clásico, y que las bases peronistas clásicas. Y en tercer lugar, porque sin duda eh, los grupos votantes progresistas son un, un punto, digamos, no peronistas, son un aporte clave al frente de todos en algunos eh, lugares más que en otros. Creo que eh, la... El, el Frente de Todos en el Poder tuvo más dificultades para llevar, para gestionar, para administrar una coalición de gobierno eh, de, o para transformar una coalición eh, digamos eh, exitosa en, en la arena eh, digamos del voto en una coalición de gobierno en una coalición de gestión cotidiana del poder.
0: ahí Justamente nombrabas esta estrategia de Juntos por el Cambio de presentar a distintas facciones de, de la coalición en, en, elecciones, en las elecciones PASO y justamente en general vimos que desde el frente de todos hizo bastante menos. Eh, ¿Pensás que ahí también hay un problema en términos electorales? No,
1: mira, yo lo, lo, que, lo que sí creo es que... Eh... Uno puede decir, eh, en algunos distritos, la idea de presentar una lista de unidad sin, sin paso pues, puede servir para ordenar y para fortalecer, y en otros puede justamente generar que sectores eh, más distantes del núcleo duro, un poco desencantados, no del todo convencidos, tengan menos incentivos para apoyar porque ven monocorde, monocromática la lista eh, las listas en las que el que encabeza suele ser muy, muy clave ¿no? porque uno se, es el más visible es el que tiene más espacio es quien tiene más protagonismo en los medios en la, la publicidad y en, en el discurso con lo cual creo que en un contexto de votantes eh, desencantados, enojados, eh, de personas que probablemente vieron en, el, en la promesa original del frente de todos una posibilidad de salir primero de la debacle económica social a la que nos había llevado el macrismo, pero segundo digamos también una idea de un peronismo que gestione mejor las diferencias, por así decirlo, eh, esa gente creo que en esta elección tuvo pocas opciones eh, o pocos incentivos, por lo menos, para salir a votar por eh, digamos, un oficialismo esto, me, un poco eh, con dificultades para ver eso y para incorporarlo en su estrategia.
0: Gabriel, vos has estudiado durante mucho tiempo a Cambiemos, al PRO, a Juntos por el Cambio, eh, que decías en un momento un partido creado para ganar, ¿no? Eh, esa idea de, del partido creado para, para ganar hoy es la principal alternativa opositora ya sin el líder central que, que tuvo en su constitución y en toda la primera etapa no porque no, no siga teniendo un peso sino porque hoy claramente no es el líder central de, de esa fuerza. Eh, ¿De qué manera ves ese vínculo por el liderazgo de ese espacio y también ¿Cuánto habla de, el, de cierto éxito de un partido más allá de, de su líder fundador?
1: A ver, yo te diría, desde el punto de vista de la ciencia política o de los estudios sobre los partidos, eh, que vienen más de, de esa eh, historia, eh, te diría que, eh, que un partido nuevo logre trascender, eh, sobrevivir a la salida de su líder de la vida política o al desplazamiento de su líder o a la derrota digamos de su líder es un indicador de vitalidad partidaria, de eh, solidez partidaria. O sea, que eso ya sin duda uno puede decir el PRO es un partido que está logrando aparentemente sortear la eh, dificultad de cómo hacer para, para reconstruirse con un, digamos, Luego de que el líder que moldeó el partido y, y de un partido que se moldeó al servicio de ese líder, este, digamos, eh, ya no ocupe ese rol central. Eh... De todos modos, las internas y las incógnitas dentro del PRO persisten. Este, claro, por supuesto, ahora borrada, sin duda, por el éxito electoral, por el hecho de que casi todos ganaron. Digamos, Es muy complicado en un momento de éxito como este pensar quién pudo haber perdido. Digo, Macri, los candidatos digamos, eh, de Macri perdieron en algunos lados, sin duda. El, la reta con, con Santilli digamos, le fue quizás... Menos, fue menos contundente su victoria de lo que se esperaba fue más parejo con lo cual hay, 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 hay un, una recomposición de cierto radicalismo eh, bonaerense bueno, hay, hay bemoles, pero todos y todas ganaron en una elección que sin duda tiene resultados muy favorables por ahora en las PASO, por ahora para, para juntos Juntos por el Cambio entonces es difícil ahí encontrar, digo, eh, hoy ponerse a hablar de los eh, desafíos que todavía tiene el PRO y todavía tiene digamos, eh, la coalición para definir, para redefinir liderazgos que sigue siendo un tema de cara al 23. Por supuesto, cuando digamos eh, te va bien todo eso es más fácil, eh, sin duda. Pero lo que sí podemos decir claramente es que la convicción de los socios de la coalición de mantener la coalición a pesar de la derrota eh, y de mantenerse como una opción a la expectativa de ser eh, nuevamente eh, competitiva y la, y la decisión del, digamos, eh, dentro del PRO de, a pesar de la interna bastante áspera entre eh, uno decir, entre Macri y sus eh, desafiantes, sería como una forma de verlo no entre Macri eh, pero luego entró Patricia Burris que parecía ser una eh, delegada de Macri primero pero luego tomó eh, su autonomía con lo, con lo cual se complejizó mucho más eso. digo esa interna que sigue vigente digamos eh, no obstante la decisión de ese espacio de eh, consolidarse, mantenerse unido a pesar de las diferencias parece también haber sido exitosa ¿no? y, y haber tenido hoy su recompensa
0: Ahí en estas distinciones, quizás entre, entre estas dos coaliciones, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, o Juntos, quería preguntarte si no hay algo también del vínculo entre el campo interno al partido, o sea, el tipo de vínculo que, que se da dentro de cada coalición, mejor más que dentro de cada partido, y la idea en que se piensa el campo externo, ¿no? No sé, pensar... Te quería preguntar si, si no hay algo dentro del Frente de Todos que fue... Eh, una estrategia más pensada en sostener la propia coalición eh, donde lo electoral se hizo, o sea, se pensó por supuesto, pero vino después de garantizar esa primera etapa o esa primera cuestión y si no hubo y no hay en esta forma de construcción de Juntos por el Cambio una cuestión más basada en una construcción de eh, pensar más en atraer nuevos votantes, en tener distintas opciones y en sumar por ese lado para, obviamente, o sea, siempre pensar en la interna de la propia coalición, pero si no hubo, en ese sentido, más, más pensar en el campo interno del lado de frente de todos y más pensar en el campo externo del, del lado de Juntos por el Cambio. Es una
1: buena pregunta. Me costaría eh, responderla... Eh, Porque creo que habría que ver también diferentes distritos con, con diferentes realidades, ¿no? Pero uno puede decir que, sin duda, lo que parece por las list, por la, cómo se conformaron las listas, lo que sí parece claro es que el Frente de Todos estuvo muy preocupado en sostener los equilibrios internos entre las facciones de la coalición, sin duda. Y que estuvo menos preocupado desde mi punto de vista y viendo algunos candidatos, no en todos lados, pero en algunos lados estuvo menos preocupado por ofrecer candidaturas eh, como, digamos, que pudieran trascender esos límites de la coalición. Eso puede ser cierto. Ahora también es cierto que eh, es muy difícil también digamos eh, reducir nuestro análisis a las estrategias de las coaliciones y de los diseños de las listas cuando vos tenés una realidad social y económica tan compleja como esta, y quizás lo que está de fondo, me parece digo, uno bueno y Juntos por el Cambio fue más inteligente pero no sé, me cuesta, porque si vos mirás las listas de capital de unos y otros, por ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires eh... Los dos tuvieron que, en, digamos, la lista principal, digamos, eh, de Vidal más la de eh, Santoro, qué sé yo. Tuvió, digo, en los dos casos uno ve eh, la composición coalicional, digamos, ves cómo hay un, un jugador, una jugadora puesto por cada facción con un orden bastante claro, digamos, este, de eh, digamos cómo se negoció eso, en fin, con excluidos, incluidos, con gente por ahí que digamos, se le pagó digamos, eh, mucho o poco, pero eso en ambos casos lo ves. Yo, yo creo que centrarnos solamente en eso, en este contexto, sería darle demasiado, digamos, tener como una idea que pesan demasiado las estrategias electorales y demasiado poco los contextos en los que esto sucede, y sobre todo cuando sos oficialismo, insisto con eso, porque... Eh, no olvidemos que el Frente de Todos gobierna el país hace dos años gobernó le tocó digamos, el, la peor pandemia que se recuerde en la historia reciente del país sin duda eh, pero tuvo también eh, muchas dificultades Cristina Kirchner dijo digo digo dijo dos digo, ella dijo muchas cosas a, al presidente digamos eh, eh, sobre todo y a su equipo, pero dijo dos, creo yo, que son clave para esto: es una, dijo, hay funcionarios que no funcionan, digo, cuestionó la gestión. Y uno puede decir, realmente, en algunas áreas, la gestión presidencial, digamos, la gestión gubernamental fue mediocre para abajo, y eso se, 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 se nota más en contextos de crisis. Eh, y segundo, le dijo, eh, ordene lo que tenga que eh, digamos, eh, eh, ordenar digo, ¿no? A, al presidente. O sea, también es una gestión deficiente y desordenada, ambas cosas. Y creo que eso, eso en un contexto de eh, tantas restricciones, de tanta importancia que... Por el propio camino que eligió el gobierno para gestionar la pandemia, colocó al Estado y al gobierno del Estado en lugar tan central para la, para la vida cotidiana de las personas que se ve mucho más esas cuestiones. Digo, eso más economía en crisis, más aumento del desempleo y la pobreza, era muy difícil pensar que al frente de todos podía irle muy bien en estas elecciones. Eh, entonces digo, también eso porque, porque si no, eh, digamos, me encanta hablar de estrategias electorales y, y, digamos, y eso, pero digamos, no perdamos de vista eso, ese contexto fundamental para entender también qué pasó en estas últimas pasos.
0: Por supuesto. ¿Hay, hay algo...? Respecto de estas bicoaliciones de esta, de esta disputa que tiene que ver también con eh, distinciones de clase respecto de quiénes votan a quiénes y qué pasó también con el voto en distintos sectores en esta ocasión. A ver, el sesgo de clase sigue existiendo. El sesgo de,
1: de clase de las dos coaliciones sigue estando. Por supuesto, cuando a una fuerza digamos, le va muy bien logra sobreponerse parcialmente a ese eh, 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 digamos, eh, eh, sesgo y consigue buenos resultados donde le va menos bien digamos eh, habitualmente. Pero sin duda, cuando uno ve el mapa, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, es muy claro que... Eh, la única comuna en la que ajustadamente ganó el Frente de Todos es la 8, que es la más eh, populosa, y todas las comunas del Centro Sur son las en las, en las que menos bien le fue a Juntos por el Cambio. A la inversa, uno puede decir que en el Coro Urbano, la, eh, digamos, eh, la sección 3 es la, que el, la única en la que gana el Frente de Todos, y en, toda, eh, en todo el resto pierde, y y ahí sí uno cuando, digamos, eh, cuando mira, pierde hasta en lugares en los que solía ganar. Pero bueno, sigue habiendo sin duda sesgos de clase. Eso es muy claro. Y ahí es donde uno dice es más eh, patente y más intenso este problema que arrastra, creo yo, el peronismo gobernando hace muchos años, que es que no logra proveer. Eh, bienes públicos de calidad a su base electoral eh, durante el primer digamos durante el, el kirchnerismo digamos los, los años de los kirchner uno puede decir sin duda eso se compensaba con salarios que acompañaban o hasta superaban la inflación en casi todos los años con lo cual había bienes públicos de mala calidad muchas veces, o de regular eh, eh, digamos eh, pero con, con, con salarios relativamente altos y ahora no hay ni una cosa ni la otra. Entonces eh, es un momento muy complicado. Tenía muy, muy poco que ofrecer el gobierno en términos de logros, excepto, sin duda, eh, lo que tiene que ver con eh, digamos, las vacunas, que es cierto que hay una gestión que uno podría eh, valorar. Y en segundo lugar, eh, una gestión de la pandemia que no fue caótica. Pero cuando digamos, también uno compara con otros países y ve cómo les fue a Argentina, no les fue ni, ni mucho peor, ni mucho, peor, digamos, ni mucho mejor. Digamos, eh, con lo cual tampoco hay una gestión de la pandemia rutilante. Si, es que, si, si es que eso puede pasar, si es que hubo algún país del mundo comparable a, digamos, a este, sin duda... Eh, que haya hecho una gestión retirante, entonces es como que eh, es muy difícil en ese contexto tener algo para mostrar realmente de peso ante tus votantes eh, blandos, ¿no? No, no los duros por supuesto ¿no? entonces digo, inclusive para ir a, a tu punto, a los que tendrían que por ese sesgo
0: de clase votarte más bien a vos que a la otra coalición Pensemos un poco en los resultados de las elecciones de medio término. ¿no? Antes vos lo nombrabas. En el 2009, eh, de Narváez le ganó a Néstor Kirchner en la provincia. Dos años después, Cristina Kirchner ganó en primera vuelta con el 54% de los votos. 2013, Massa ganó en Provincia de Buenos Aires. Dos años después salió tercero en las presidenciales. 2017, Cristina Fernández perdió en, en Provincia de Buenos Aires. Y dos años después ganó como vicepresidenta de de Alberto Fernández ¿cuál es la verdadera importancia la verdadera importancia si existiera esa, esa palabra, pero cuál es la importancia central de las elecciones legislativas? ¿tiene tanto que ver con el escenario futuro dentro de dos años o tiene más que ver con la cuestión de cómo lo usan algunos actores políticos para guiarse, políticos y no solo políticos, y al mismo tiempo si sirve también en términos de gobernabilidad, o sea ¿dónde tendríamos que poner el foco?
1: Bueno, a ver, hay varios puntos. Un punto básico que es que las elecciones de medio término también digamos, eh, reparten bancas, <ríe> básicamente, y eso hizo, eso haría, si en noviembre se repite lo que pasó ahora en septiembre, que el, el Frente de Todos pierda su quórum propio en eh, el Senado y pierda casi buena posibilidad de construir mayorías sólidas en diputados, con lo cual afecta severamente sus recursos legislativos y afecta por tanto severamente su posibilidad de introducir leyes, digamos, introducir una dinámica legislativa que apalanque una recuperación política y económica, o política y vinculada con lo económico-social, o que a su vez eh, favorezca una mejora económico-social en el país. Entonces, ese es un punto clave. Uno puede pensar en 2009, sin duda, eh, el kirchnerismo, digamos, eh, Cristina en ese momento, reaccionó de un modo muy eh, hiperactivo y buena parte de las leyes fundamentales del kirchnerismo son hijas de esa derrota, ¿no? Uno puede pensar AUH, matrimonio igualitario, ley de medios con sus controversias, eh, la cuestión de, las, de los programas eh, de cooperativas, todo eso nace hijo o hijes de la derrota del de 2009, que fue productiva en términos de... de cómo se recuperó el kirchnerismo de la derrota también del campo de un año antes en un contexto de crisis y salió adelante eh, luego de eso la derrota del 2013 me parece que en cambio también con otro, en, en otro contexto con una Cristina que ya no podía ser reelecta pero que estaba todavía intentando ver si algo se podía hacer eh, sobre eso qué sé yo creo que clausuró buena parte de la posibilidad de recambio de agenda que tenía entonces el kirchnerismo y más bien fue como el inicio de la transición hacia otra cosa que todavía no, digamos, eh, digamos, eh, no era claro si era un, una especie de peronismo moderado tipo Scioli o centro-derecha como fue finalmente. ¿no? Pero digo, eh, entonces digo produce efectos muchas veces y tiene tiene... Eh, digamos, consecuencias en términos de las dinámicas de los partidos, de las coaliciones y de los gobiernos. ¿Qué va a pasar con esta todavía? No sabemos, porque además todavía nos no falta una etapa. Digo, no, no olvidemos que son las PASO apenas y que faltan todavía las generales y hay, hay que ver cómo, si esto se profundiza o se morigera. Si se, y, ¿Y cómo? ¿Y en dónde? Entonces, digamos, recién ahí vamos a, a tener más claro el panorama respecto de cómo queda parado el oficialismo, la oposición, cómo quedan parados de cada uno, qué otros jugadores, digamos, eh, relevantes se suman a la conversación y con qué recursos cuenta eh, en los próximos dos años eh, unos y otros para prepararse para la, las presidenciales.
0: Eh, hablando de derechas, yo lo que te quería preguntar, teniendo en cuenta también que vos venís estudiando el tema en Argentina y en la región, si lo que hay es un crecimiento de las derechas en la región o lo que hay es una radicalización o en definitiva lo que hay son las dos cosas, ¿cómo, cómo lees esto?
1: Bueno, a ver, si nos vamos a nivel regional, te diría depende mucho de qué país hablemos, claramente. Creo eh, que ya, ya, ya es hay bastante consenso en los que estudiamos estas cosas que no hubo un giro a la derecha regional de la magnitud Ni de la intensidad Que fue el giro a la izquierda Que empezó con eh, La llegada de Chávez Al poder en 1998-99 eh, Y que siguió con Brasil, Argentina, Uruguay este, Ecuador eh, Bolivia, etcétera eh, Nicaragua, El Salvador Bueno, en fin eh, Paraguay por eh, un momento Digo tuvo una cobertura en términos geográficos. Chile, por eh, un momento, con una izquierda un poquito más eh, marcada que la que había sido la concentración antes de Amjón. Eh, bueno, en fin, digo, eh, no hay tal giro a la derecha en, hasta ahora y no parece haber tampoco señales de que lo, de que, de que eso, eh, Sí hubo surgimiento y enriquecimiento del campo de las derechas, que mirábamos poco porque mirábamos más las izquierdas o los progresivos o los movimientos nacional populares, pero sí hubo un crecimiento que tiene que ver tanto con eh, movimientos de oposición a las agendas culturales que Trascienden con mucho a los progresismos que vienen de antes, pero que se, se aceleraron por esos años, y movimientos de oposición a las políticas redistributivas, digamos, o a la agenda más económico-distributiva de el eh, giro de la izquierda. A lo que se suma eh, una agenda más de eh, frustración y de. Eh, crítica de la política que también tiene más larga data pero con el, que, que, que con, el, con el final del boom de las commodities cuando había menos para dar en términos de políticas distributivas y con los problemas de corrupción y de, de escándalos y de denuncias que hubo en los gobiernos progresistas digamos, esa, gen, ese, esa, esa, esa agenda más de bronca y de rechazo se, se, digamos, cobra un rol eh, central en, en nuestros países eh, eso no configura un giro a la derecha pero sí configura una vitalidad de movimientos conservadores este, o antidistributivos de, de talante diferente en cada país tres países en los que surge una derecha que al revés se modera por así decirlo para comparar para ser eh, competitiva, Argentina, Chile, y tres países en los que surge una derecha radicalizada, Brasil, digamos, ¿no? Por ejemplo, caso claro. claro. Eh, entonces digo, no es tan claro eh, que haya una tendencia a la radicalización, pero sí, sí pasa que en los países en los que, en los digamos, que se abre un campo de disputa al interior de la derecha, en, entre radicales y moderados por así decirlo o entre extremos y centristas que, que hoy se mantiene vigente y que hay quienes están en las posiciones más duras y sobre todo que son las más, las más de reacción en, en términos culturales y en términos económicos y las posiciones más, más de eh, centro-derecha que, que juegan con una especie de golpe de timón en términos de políticas eh, económica sobre todo, pero que tienen una agenda menos dura en términos culturales y en términos eh, también de concepción del Estado, digamos. ¿no? Eh, entonces digo, eso pasa también en Argentina, eh, donde vos tenés el, el surgimiento de una derecha, digamos, más pragmática, Menos ideológica, menos claramente ubicable en términos de la agenda cultural, por ejemplo, más ambigua en ese punto, eh, y menos neoliberal desembosada, sin duda, pero digamos, a la que le va bien, y parte del que le vaya bien es que gobierna, tiene problemas, no logra llevar a cabo su programa, y entonces hay una derecha de la derecha que, que surge como desencantamiento de esa derecha, diciendo no, acá hace falta eh, ir a fondo, ser más duro, ser más radical. Entonces digo, esa derecha es la que intenta, digamos, disputarle, correr un poco el espacio y la agenda de la derecha mainstream. Eso es lo que estamos viendo un poquito ahora, a lo, que se, a lo que se suma muy fuertemente, en algunos lugares más que en otros, esta idea del descreimiento, de la, del descontento, de la bronca, eh, ya no por el final del boom de las comoditas, sino más por la pandemia y por lo que eso generó, tanto en términos de revolución del Estado como de efectos
0: sociales y económicos. Ahora, ¿no hay cierto éxito también de esa derecha un poco más eh, radical, de, al menos en términos discursivos, en esta campaña, de marcar parte de de lo que fue esta campaña, la idea del Basta, ¿no? que digo fue como muy articuladora, al menos en, en Provincia de Buenos Aires y en, y en Capital Federal o bueno, en Ciudad de Buenos Aires, eh, respecto de, eh, no sé, marcar un quiebre grande con el gobierno actual y retomar algunas agendas que están más en una, no en una centro-derecha, sino un poco más radicalizadas.
1: Sí, pero yo, yo creo, como, como te decía antes, creo que, que hay, tienen tienen su mérito en haber logrado eh, visibilidad y, 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 y marcar agenda en parte, pero yo creo, yo creo que hay que mirar más, eh, digo, hay que mirarlas en ese doble juego de su disputa más ideológica con las derechas eh, moderadas y su captación de parte del descontento, la bronca y la, y la eh, frustración que... Generó la pandemia y sus efectos, y que también generó, sobre todo en la población más joven, eh, una regulación bastante intensa de las vidas y de nuestra circulación y nuestras posibilidades en un momento de la vida en el que las personas tienen muchas ganas de moverse y de encontrarse. Entonces, eso este, no es para. no es poco importante. Eh, en ese contexto. En la oferta de los disponibles, el que tomó a cargo eso de entrada fue la derecha dura y lo hizo con relativo éxito. Eh, cuando uno mira el voto de Milay en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que pues, si se quiere es el fenómeno más exitoso, eso porque también para no sobrevalorar por ahora, en el único lugar donde sin duda le fue muy bien a la derecha más dura fue en la Ciudad de Buenos Aires, los convile y uno puede pensar después. A Spert fue más o menos. No, no también, inclusive a la luz de historia de derechas duras, que les fue un poco mejor en otros contextos, más conservadoras si querés, pero bueno, Pat y no sé, u otros que, que, digamos, les fue parecido, o un poco mejor, un poco peor, pero digo, no, no fue, creo yo, descollante lo de Spert, y no veo en otros lugares donde. Haya habido una performance de esta derecha dura tan descollante. Eh, ensalta un poco, pero es digamos, mezclado eh, con otros, otros fenómenos. Entonces digo, eh, lo de mi ley para mí expresa muy fuertemente, cuando uno mira cómo le fue a mi ley en todas las comunas, no tiene la base social ni el sesgo de clase, como nos refiero de una derecha. Eh, neoliberal clásica o de un conservadurismo de, de elite clásico porque digamos eh, me saca más o menos los mismos votos en la comuna 8 que en la comuna 2 lo que me hace inferir habría que verlo un poco mejor que lo que está captando es otra cosa está captando otra cosa que el voto ideológico de derecha dura este, que también pues que, digo que sin duda capta algo de eso, pero no sé si, si es el componente fundamental de ese voto, sino es más un, una captación coyuntural de esa bronca <coughs> antigobierno antisistema y sobre todo con una vida muy regulada por normas y por eh, un Estado eh, muy Digamos, y un gobierno digamos, también muy... Eh, que tomó por, por momentos actitudes quizás un poco eh, moralizantes. Digamos. No olvidemos lo que pasó durante el verano, de todas esas cosas del escándalo, de, los, de las fiestas de los chicos, de los jóvenes. Digo, hubo algo digamos, también de una moral... este eh, que juzgó una moral cívica digamos, eh, eh, colectiva que juzgaba este, los ilegalismos de los jóvenes. Eh, y bueno, eso por ahí tuvo digamos, algún tipo de efecto. Habría que verlo. Digamos. Son todas conjeturas, sin duda, pero yo no, no veo tampoco ningún elemento que diga que mi ley eh, representa o que este, este éxito en la ciudad solamente por ahora, de una derecha dura, sea un voto ideológico de ultraderecha y, y veo más elementos para, para pensar que es, es un poco más complejo, lo cual no lo hace menos inquietante, ¿eh? pero digo, simplemente para ver cómo lo entendemos.
0: Gabriel, para cerrar, a los entrevistados y las entrevistadas les pedimos que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política. ¿Cuál es tu frase?
1: Difícil, difícil tener una sola frase para eso, yo lo, con lo que me, con lo que me eh, voy a quedar es con una idea de la endometología de Garfinkel, que Garfinkel le criticaba a Parsons que... Tenía una idea de los actores como dopados culturales o idiotas que juzgan, decía él. Yo creo que nunca tenemos que pensar a los votantes o a las votantes como dopados culturales o como idiotas que, que juzgan. Eso sería el peor error de analistas y de políticos, políticas, para moverse en cualquier, cualquier coyuntura, pero más en esta tan compleja en la que estamos.
0: Gabriel Bomaro, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Un placer. Batalla Cultural Somos En conducción, Iván Juliaker. Producción, Camilo Genud e Iván Juliaker. Diseño de sonido, Estudio Red Comunicación, Vera Ferrari Ilustración, Ana Fefercon. Producción general, Tomás Pérez Bison Podés seguirnos en las redes de Ampibia Podcast.